1: hello tứ kim xin kính chào các bạn Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi các bạn thân mến hôm nay là thứ ba ngày ba mươi tháng mười hai năm hai nghìn một chín cũng tức mùng sáu tháng mười hai âm lịch năm kỷ hợi Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2019, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta tiễn đưa năm cũ, đón mừng năm mới năm 2020. Trước thềm năm mới, tôi Kim xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi cũng như thường lệ bao gồm các nội dung chính như sau: bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chung mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa trong mọi ngày chương mục khám phá thiên nhiên và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa bắt đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bạn tin thể sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược bằng pháp lục chống xâm nhập tổng thống thành văn cho biết dùng thái độ nghiêm túc để lập pháp và thi hành pháp luật Có tin đồn 7 người Trung Quốc bị nhiễm SARS. Sở quản lý dịch bệnh Đài Loan cho biết đang điều tra chứng thực việc này. Hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh giúp lính cứu hỏa an toàn khi chữa cháy. Đón chào năm mới, năm 2020, Bộ Ngoại giao Đài Loan phát sóng mạng bắn phá hoa tại tòa cao ốc 101 tầng ra toàn cầu. Tổng thống Thanh Văn cho biết, ngày bỏ phiếu nếu có ăn tất niên thì nên nhớ đi bỏ phiếu trước rồi về ngủ bù sau. Ăn đồ ngọt 2-3 lần mỗi tuần, tỷ lệ mắc ung thư nội mạc tử cung tăng 33%. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Viện Lập pháp Đài Loan bắt đầu xử lý dự thảo luật chống xâm nhập vào ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, các đảng đối lập vẫn chưa đồng ý về một số điều khoản trong dự thảo luật này. Các ủy viên lập pháp của quốc dân đảng phê phán viện lập pháp bàn thảo dự luật này quá sơ xài, vi phạm quy trình chính nghĩa. Đối với vấn đề này, Tổng thống Thái Văn cho biết, hôm trước, với sự chủ trì của Viện trưởng Tô Gia Toàn, ủy viên các đảng cũng đã bàn thảo với nhau, cùng thảo luận từng điều khoản một, và mọi người cũng đã đưa ra ý kiến. Riêng quỹ viên của Đảng Dân Tiến cũng đã yêu cầu chỉnh sửa một số điều. Bà hy vọng mọi người có thể cùng nhau ngồi lại bàn bạc cụ thể hơn. Tổng thống Thái Văn cũng nhắc lại, đây là một việc vô cùng trọng đại. Bà nhấn mạnh, bất kể là lập luật hay sắp tới thi hành luật, thì cũng nên dùng thái độ thật thận trọng để đối mặt với vấn đề này. Còn đối với việc ông Trương Thiện Chính, ứng cử viên tranh chức phó tổng thống của quốc dân đảng, vào năm 2020 cho biết nhận thức chung 1992 bị ông tập cận bình bôi nhọ cũng bị đảng dân tiến bôi nhọ ông cho rằng ông Hàn Quốc Du mang hai nghị đề nhận thức chung 1992 và một Trung Quốc mỗi bên tự biểu đạt cột chung lại với nhau và Trung Quốc đã không từ chối Tổng thống Thanh Văn cho biết khi xử lý vấn đề hai bờ eo biển thì cần phải xem xét đến hoàn cảnh thực tế chứ không nên sống trong quá khứ như vậy là không thực tế chút nào. Trên mạng đang lan truyền tin có bảy người Trung Quốc ở Vũ Hán bị chẩn đoán xác nhận mắc hội chứng hô hấp cấp tính nặng, gọi tắt là SARS, và họ đang bị cách ly điều trị. Đối với việc này ông là nhất quân phó giám đốc sở quản lý dịch bệnh thuộc bộ y tế và phúc lợi đài loan nói hôm nay sở đã gọi cho trung tâm khống chế dịch bệnh trung quốc để hỏi rõ và đang đợi họ trả lời tin đồn trên mạng thật thật giả giả hiện nay trung quốc đang có dịch cúm và dịch cúm gia cầm do đó dân chúng đài loan khi sang trung quốc thì cũng nên chú ý giữ vệ sinh an toàn cá nhân Căn cứ theo giới truyền thông của Trung Quốc đưa tin, tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, xảy ra các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân. Dân chúng lo lắng là bệnh sát lại tái xuất giang hồ. Hôm nay, nhà đương cuộc Vũ Hán chính thức vì thông báo những ca bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân là có thật. Ủy ban sức khỏe quốc gia Trung Quốc đã cử chuyên gia đến Vũ Hán để triển khai công tác kiểm nghiệm. Ngày 31 tháng 12, Bộ Khoa học Kỹ thuật Đài Luân tổ chức buổi phát biểu thành quả xúc tiến khu vườn trí tuệ. Vào năm 2016, Đài Nam xảy ra vụ động đất gây cháy lớn. Khu vườn khoa học phía Nam cho lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh, đồng thời gia nhập ứng dụng trong đám cháy. Lính cứu hỏa chỉ cần đeo kính AR vào là có thể nhìn thấy được tình trạng trong phòng như đám cháy có vật kỵ nước hay không, vị trí địa lý hiện tại, cửa ra vào, người bị thương ở đâu vân vân. Người chỉ huy bên ngoài cũng có thể thông qua máy tính bản thấy được tình hình chữa cháy của mọi người. Nếu có yêu cầu rút lui thì nhân viên chữa cháy cũng nhận được thông tin ngay lập tức. Bà Trịnh Tú Nhung, Phó Cục Quản lý Khu vườn Khoa học phía Nam cho biết, rất nhiều nội bộ của các công ty khoa học đều biết khống chế thông tin mạng, hầu như không có bất kỳ tín hiệu nào. Do đó, hệ thống này có bốn phương án giải quyết, cũng tức là khi vào đám cháy không có mạng Internet thì vẫn có thể sử dụng được. Hiện tại, kỹ thuật này đã áp dụng trong phòng sạch của công ty Misco Roto và về sau sẽ tiếp tục khuất rộng đến các công ty khác đồng thời sẽ thiết kế trang bị nhẹ bớt để nhân viên cứu hỏa có thể mang đi dễ dàng Ngày 31 tháng 12, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, năm nay Bộ Ngoại giao hợp tác với đài truyền hình CTS thông qua vệ tinh quốc tế phát trực tiếp buổi bắn pháo hoa chào đón năm mới năm 2020 tại tòa cao ốc 101 tầng ra khắp thế giới, đã cho cả thế giới thấy được cảnh người dân Đài Loan cùng cả thế giới nên đón năm mới tràn đầy niềm vui và hy vọng. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Năm nay, Bộ Ngoại giao cũng sẽ đem thực trạng bắn pháo hoa đón chào năm mới tại tòa cao ốc 101 tầng giới thiệu cho toàn thế giới. Hiện tại đã mang tham số của vệ tinh cho văn phòng đại diện các nước tại Đài Loan và cung cấp đường link cho khí giả quốc tế, đồng thời hoan nghênh họ đến xăng tinh ngay tại hiện trường. Bà Âu Giang An cho biết, Tòa Các ốc 101 tầng bắt đầu tổ chức bắn pháo hoa tiễn đưa năm cũ chào đón năm mới từ năm 2005. Từng được CNN bình chọn là một trong 10 hoạt động chào đón năm mới đặc sắc nhất của thành phố trên toàn cầu. Bà cũng nhận được sự chú ý, đưa tin của giới truyền thông quốc tế. Ngoài ra, buổi bắn pháo hoa chào đón năm mới này còn thu hút rất nhiều khách du lịch. Gần đây, hoạt động này còn được mạng du lịch bình chọn là một trong 10 thành phố có hoạt động chào đón năm mới được ưa thích nhất trên toàn cầu. Chiều ngày 30 tháng 12, Tổng thống Thanh Văn đến Đạm Thủy Tam Chi Kim Sơn giúp ứng cử viên tranh cử Ủy viên lập pháp của Đảng Dân Tiến vận động tranh cử. Khi phát biểu tại Chùa Bảo An, Đạm Thủy, bà cho biết Chính phủ xúc tiến chính sách tự chế tạo chuyến hạm, chế tạo máy bay chiến đấu. Ngành chế tạo tàu thuyền Đài Loan rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của chính phủ. Sau khi ổn định và tự lực được thì sẽ cùng cạnh tranh với thị trường quốc tế. Ngoài ra, máy bay huấn luyện cao cấp do Đài Loan chế tạo sang năm cũng sẽ được cho bài thử. Tổng thống Thanh Văn cho biết, Đài Loan không chỉ tăng cường quốc phòng, mà khác còn phát triển ngành hàng không vũ trụ và chế tạo tàu thuyền. Bà tin rằng chỉ cần quyết tâm thì sẽ nhận được sự ủng hộ của quốc tế. Tổng thống nói, đây là việc mà chính phủ đã thực hiện mấy năm nay. Chỉ cần bà làm tổng thống thêm 4 năm nữa thì ngành này sẽ phát triển ổn định. Mọi người sẽ yên tâm hơn vì Đài Loan có năng lực tự vệ. Tổng thống Thái Văn còn cho biết, nếu hôm trước ngày bỏ phiếu, mọi người có ăn tất niên thì sáng hôm sau cũng nên thức dậy đi bỏ phiếu sau đó mới về nhà ngủ bù, đừng lãng phí tấm phiếu thần thánh của mình. Đối với đa số nữ giới thì ít ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của bánh ngọt, trà sữa hay các loại thức uống khác. Một cô gái nói, một tuần cô ăn hay uống 3-4 lần đồ ngọt có một bà lớn tuổi thì cho hay, tôi đều cho thêm đường, tôi thích ăn sô-cô-la. Tuy nhiên, tin chắc rằng bạn không biết đường là sát thủ của tử cung. Theo nghiên cứu của Học viện Karolinska thụy Điển, nếu ăn đồ ngọt 2-3 lần một tuần, thì tỷ lệ mắc ung thư nội mạc tử cung tăng hơn 33% so với người không ăn đồ ngọt. Nếu ăn 4 lần trở lên, thì tăng 42%. Bác sĩ Doãn Trường xanh nói, sau khi insulin tăng cao thì việc rụng trứng sẽ không bình thường, tức là có một ít triệu chứng của bùng trứng đa nang, lâu dần dễ sinh ra chứng ung thư nằm mặt tử cung. nữ giới ăn nhiều đường sẽ tăng cao tỷ lệ mắc ung thư vú, thậm chí còn khiến cho âm đạo bị viêm. Các dịch tiết đều có đường trong đó, qua quá trình trao đổi chất thì dễ sản sinh ra vi khuẩn. Ăn quá nhiều đường Ngoài nguy cơ mập béo ra, đường còn phá hủy collagen dẫn đến lão hóa, nổi mụn. chất đường còn làm hao tổn canxi trong cơ thể, gây chấn loạn xương rất có hại. Bộ Y tế và Phúc Lợi đài loan kiến nghị, lượng đường ăn vào không nên vượt quá 10% tổng nhiệt lượng cần nạp trong ngày, đồng thời cần phối hợp vận động để tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim Biên soạn thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa.
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh ý.
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm. Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ. À.
3: Chào ông, chúng tôi có nhận được cuối điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà
2: Với lại chúng tôi cũng có ghi rất là rõ ràng Làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ À, tôi nhớ ra rồi, đó là tiền thuế thu nhập đó
0: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
2: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi
3: không có hiển thị được ngoại ngữ chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao là bị trừ tiền và họ bị trừ ở những mục nào. Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài. Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài. Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên, đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa.
3: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ. À. Lương phải được thanh toán đầy đủ, bảng lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. LRTi green thanh từ đài loan cung hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin bắn lao động ngoài.
4: Khi nhi và Thi anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin bắn lao động của tuần nay. Các bạn thân mến, trong chuyên mục tin bắn lao động
3: của tuần nay, Thi anh và Khi nhi xin giới thiệu với các bạn thông tin như sau. Đó là Ủy ban nông nghiệp phát hành video ngắn mang tên Thanh duyên làm nhiệm vụ. Giúp cho lao động di trú hiểu hơn về các quy định bảo vệ động
4: vật tại Đài Loan Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của tình vấn ngày hôm nay Để giúp cho lao động di trú hiểu hơn về các quy định bảo vệ động vật tại Đài Loan
3: Ủy ban nông nghiệp đã ủy thác cho tổ chức xúc tiến quyền bình đẳng động vật Phát hành video ngắn mang tên Thành Duyên làm nhiệm vụ Để tuyên truyền việc không được ăn thịt chó mèo Và video này có phiên bản
4: tiếng Anh và tiếng Việt ở một số vùng tại Việt Nam có truyền thống ăn thịt chó, đến nay vẫn còn khá phổ biến. Mỗi khi mùa đông đến, rất nhiều người đều sẽ thích ăn thịt chó để bồi bổ cho cơ thể. Nhưng khi đến Lài Loan, hành động này lại có thể vi phạm đến pháp luật của Lài Loan. Do sự khác biệt văn hóa và không hiểu luật, khiến cho một số đào động di trú vẫn giữ lại thói quen ăn thịt chó như ở quê nhà hay còn có việc mà ra đường bắt những con chó đang thang, giết thịt. Nhưng điều này đối với người dân Đài Loan lại cảm thấy rất là khó chịu cũng như là không thể nào chấp nhận được. Rất nhiều người yêu chó cũng vì thế mà có cách nhìn phản cảm đối với lao động di trú, thậm chí chỉ trích lao động di trú không văn minh, giả mang, thường xuyên gây xung đột ý kiến giữa nhóm người bảo vệ động vật và lao động di trú. Trong nhiều năm qua, Đài Loan đã có luật cấm giết hại, mua
3: bán hay ăn thịt chó mèo, nhưng do còn nhiều bất cập trong việc tuyên truyền hướng dẫn luật đối với các bạn lao động di trú, và thường xuyên xảy ra các trường hợp lao động di trú giết chó để ăn thịt, phần lớn còn là lao động di trú người Việt Nam. Để tránh cho tình trạng lao động di trú do không hiểu biết luật và vô tình vi phạm vào pháp luật của Đài Loan, từ nhiều năm nay thì tổ chức xúc tiến quyền bình đẳng động vật tại Đài Loan đã tiến hành công tác tuyên truyền hướng dẫn luật bảo vệ động vật cho lao động di trú. Năm nay, Ủy ban Nông nghiệp cũng đã phối hợp với tổ chức này mời hai bạn sinh viên người Việt Nam đang theo học tại Đài Loan đến tuyên truyền cho lao động di trú vào các ngày nghỉ, dùng tiếng Việt để hướng dẫn cho các bạn lao động di trú người Việt Nam biết ăn thịt chó mèo là phạm pháp. Và đoạn video ngắn tên Thanh Duyên làm nhiệm vụ chính là quay lại
4: quá trình đi hướng dẫn luật của hai bạn sinh viên này. Theo bà Lâm ức Sang, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến viện Bình Đẳng Động vật Đài Loan cho hay, có thể các bạn đau động di chú vẫn chưa ý thức được việc ăn thịt chó mèo là phạm luật của đài Loan. Nên vì thế, chúng ta cần phải đi sâu vào để tuyên truyền, để mọi người hiểu rằng ở đài Loan có quy định như vậy. Chứ không phải là đợi khi xảy ra những trường hợp đáng tiếc, lại chỉ trích đau động di chú giả mang không văn minh, vì đây là một phần văn hóa của họ, muốn thay đổi cũng cần có thời gian để trao đổi, để họ hiểu được không được ăn thịt chó mèo tại Lai Loan. Và vì thế, bắt đầu từ năm 2015, tổ chức quyền bình đẳng động vật đã cho làm poster bằng 4 ngôn ngữ như là tiếng Việt, Indonesia, Thái Lan, Philippines để phân phát cho các tổ chức đầu động di trú, công ty môi giới, trạm phục vụ tại sân bay, đơn vị đầu động vân vân, chủ động cung cấp tài liệu để các đơn vị này có thể tuyên truyền với đào động di trú. Mà cách làm của năm nay là lại càng tiếp cận với cuộc sống của lao động di trú hơn nữa, đó là trực tiếp đi đến những địa điểm mà ngày nghỉ các bạn lao động di trú hay tụ tập, để hai bạn sinh viên người Việt Nam dùng tiếng Việt tuyên truyền với đồng hương của mình. Hai bạn sinh viên người Việt là Thanh
3: Duyên và Lan Anh đã rất tự tin để giới thiệu và tuyên truyền với các bạn lao động di trú về luật bảo vệ động vật của Đài Loan. bà Lâm Mất Sang cho rằng, phải có sự tự tin như vậy thì lúc giới thiệu luật với lao động di trú mới có hiệu quả. Trước mắt, điều cần thiết nhất chính là tăng cường tuyên truyền tại các nhà máy và hy vọng năm sau có thể đặt trọng tâm tại các nhà máy. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phải có sự tự nguyện và đồng ý của các nhà máy, để nhân viên của tổ chức này có thể vào trong nhà máy, giới thiệu và thuyết minh về luật cho lao động di trú. Đồng thời cũng phải để cho các chủ thuê biết được, nếu lao động di trú vi phạm
4: luật, ăn thịt chó mèo, thì chủ thuê cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Và khiến nhiên cũng xin nhắc lại, theo quy định của luật bảo vệ động vật tại Lai Loan, là không ai được quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại động vật và không được tự ý giết mổ, chó hoặc mèo, nặng nhất sẽ bị phạt tù thời hạn dưới 2 năm hoặc sẽ bị giam giữ hình sự. Mức phạt tiền là từ 200.000 đại tệ cho đến 2 triệu đại tệ. Việc bán, mua, tiêu thụ hoặc sở hữu sát, chó, mèo, nội tạng hoặc thực phẩm có chứa thành phần thịt của chúng sẽ bị phạt từ 50.000 cho đến 200.000 đại tệ. Các bạn lao động nước ngoài nếu vi phạm những điều luật này khi bị công tố viên khởi tố hoặc tòa án quyết định có tội không những bị phạt mà các bạn còn bị trút bỏ giấy phép lao động bị trục xuất về nước và sau này sẽ không được quay lại lài loan lễ làm việc nữa.
3: Và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin vắng lao động cuối cùng của năm 2019 này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tin vắng lao động của năm sau. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Lệ Phương nghe nói bây giờ mực ong hình như lên giá rồi hả? Ừ, không biết tại sao ha hay là ừ. tại vì hàng giả quá nhiều cho nên hàng thật phải lên giá.
2: Mà trong khi đó Việt Nam thì lại rẻ.
3: Ồ vậy hả? Ừ. Đi về Việt Nam
2: mua rồi đem sang hả? <cười>
3: <cười> mực ông tiếng Hoa gọi là gì? Ừ, gọi là phong Mỹ Cái từ này rất là thường xuyên bị nhầm. Tại vì uh, con ông thì nên là mi phong. Nhưng ừ. mà mực ông thì là phong mi.
2: Ừ, ngược lại hả? Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu. Trong đó có từ phong mi, mực ong. Câu thứ nhất, mực ông thật sẽ hơi đục chứ không trong suốt và câu thứ hai hơn nữa còn có một chút bong bóng nổi ở bên trên và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa. Tīngshuō zhēnzhèng de fēngmì huì
5: wùwù de, số
3: 1. Tīngshuō zhēnzhèng Thiên suốt là nghe nói. Chân-chân-tờ Chân-chân-tờ nghĩa là thật hoặc là chính thống, thật sự. Phân-mi Phân-mi, nãy mình có nói là mật ong. Chân-chân-tờ phân-mi nghĩa là mật ong thật. Huê Huê là sẻ.
5: Wù-wù-tờ
3: ưu, ưu là chỉ trạng thái nó hơi mờ, hơi đục.
5: Bù thâu mỉnh.
3: Bù thô mỉnh, thâu miệng nghĩa là trong suốt. Bù thô miệng nghĩa là không trong suốt. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Tính số, chân 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 đồng mì mỉnh hơi ưu ưu bù thâu chân 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 đồng phân mì hơi U, u, Bu, to,
2: câu này có nghĩa là mực ong thực sẽ hơi đục chứ không trong suốt Và câu thứ hai hơn nữa còn có một chút bong bóng nổi ở bên trên
5: Sau đây là Phương xin giải
2: thích câu 2
5: ỡ 且
2: ỡ 且 Tức là hơn nữa, và lại ha
5: hui you hui
2: ỡ là còn có ỡ 些 là một chút 細小泡 là bọc nước Giống như bong bong á Xì xào tức là rất là nhỏ
5: ha. Zài Sàng
2: Phủ là nổi Phủ Zài Sàng miền Tức là nổi ở bên trên sang miền Là ở trên Và sau đây chúng ta lắng nghe cô
5: giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa Ờ chê Xào Thao, phú, zài, sang,
3: Câu vừa rồi là Hơn nữa còn có một chút bong bóng nổi ở bên trên Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vườn mở rộng
5: Giả hồ Giả hồ.
3: Giả hồ, nghĩa là hàng giả Chan ru, chán
5: rù Chán rù có nghĩa là trồng vào Thẳng sùi Thẳng sùi nghĩa là nước đường Chí pién Chí pién Chí pién
2: có nghĩa là lưu gạc
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vườn mở rộng Từ đầu tiên đó là Chà huo nghĩa là hàng giả xong tiền này có nghĩa là hàng mà cửa hàng này bày bán đều là hàng giả và đã bị tố giác từ cho cửa hiệu bán là đều là Chà hoa là hàng giả, cho nên với đầu tiên nghĩa là hàng hiệu được bày bán ở trong cửa hàng này đều là hàng giả. Jì chín là đã, tây là bị, chiến chủ là tố giác. L, ý chỉ là sự việc này đã xảy ra, cho nên vế sau nghĩa là đã bị tố giác rồi.
2: Họ đặt câu cho từ chán tức là trồng bào ha. Thamen的豆漿都是 chán入一些 Câu này có nghĩa là của họ là có trộn một số Sữa bột không có rõ nguồn gốc à, Như vậy thì Vốn à, ít là nhiều Thamen có nghĩa là họ đậu giang, đậu giang là sữa tức là trộn vào là một số ha tức là không có rõ nguồn gốc Nái phần tức là sữa bột Lái ly bù mịn từ là sữa tức là sữa bột không rõ nguồn gốc Sáu bình tức là cái vốn ít cho anh ta sẽ là kiếm được nhiều tiền
3: Và đặt câu cho từ kế tiếp là thẳng sữa Nghĩa là nước đường Tính说, có những店家 củaắnụ dài nãrà câu này có nghĩa là có một số cửa tiệm ngâm mí vào nước đường trước rồi mới mang đi épiên xua là nghe nói dù xe là có một số tiền tra là cửa tiệm cửa hàng hay là cửa hiệu câu là đều sen là trước canợ là mía cây míathầu của thẳngụ sau là ngâmắn suy là nước đường cho nênhau quaắn suy nghĩ là ngâm vào nước đường sai là mới rồi. Nǎ zhù là mang đi, zhā ở đây là ép nước. Hậu đặc câu cho từ cuối cùng.
2: Chỉ phiến có nghĩa là lừa gạt ha. Mại giả Câu này có nghĩa là bán hàng giả là một hành vi lừa gạt coi chừng phạm pháp. Mại có nghĩa là bán ha. trả hóa tức là hàng giả, sự tức là trộn tức là một loại ha. 欺骗行为 tức là hành vi lừa gạt, 欺骗 là lừa gạt, 行为 là hành vi. 巧信 là coi chừng. Cẩn thận ha. phạm có nghĩa là phạm pháp.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay, mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Tính说,真正的蜂蜜会呜呜的,不透明. Tính说,真正的蜂蜜会呜呜的,不透明. Câu này có nghĩa là mực ông thực
2: sẽ hơi đục chứ không trong suốt và câu thứ hai hơn nữa còn có một chút bong bóng nổi ở bên trên
5: 而且会有一些细小泡泡浮在上面
3: Câu vừa rồi là Hơn nữa còn có một chút bong bóng nổi
2: ở bên trên Hầu các bạn thân mến Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã
3: đón nghe Bye 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 bye
0: chương trình việt ngữ này RTY truyền thanh chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên thực hiện chuyến ngao du sơn thủy hoạt động giải ngoại vui chơi ngoài trời
3: Thưa anh, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2019 rồi. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là chúng ta sẽ cùng đón chào năm mới 2020. Có lẽ có một số bạn thính giả khi lắng nghe tập này là đã bước sang năm mới rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì Thuy Anh cũng xin chúc các bạn một năm mới vui vẻ và hạnh phúc các bạn nhé dạo gần đây thì Thúy Anh thường xuyên vào các shop bán hàng trên mạng và thấy những bản quảng cáo viết rằng 2020 ai ni ai ni Các bạn có biết vì sao không? Đó là vì trong tiếng Hoa 2020 ơ liễn ơ liễn cũng gần âm với từ ai ni ai ni Ai tức là yêu ni tức là chỉ đối phương cho nên ai ni ai ni tức là yêu bạn yêu bạn Nghe thật là dễ thương phải không nào? Giống như là lời tỏ tình vậy cho nên hy vọng là sau khi điểm lại những sự kiện hay là thời khắc quan trọng của bản thân trong năm 2019, thì bạn cũng sẽ mạnh mẽ và lạc quan hơn để bước vào năm 2020 ngọt ngào này các bạn nhé. Và để đánh dấu ngày đầu tiên của năm mới, thì ngoài việc xem pháo hoa ra, có lẽ một hoạt động ngoài trời mà nhiều người đều ưa thích, đó là đi ngắm bình minh đầu tiên của năm. Trong chuyên mục của tuần trước, thì Thuy Anh đã giới thiệu với các bạn về một số nơi chụp ảnh check-in nổi tiếng ở các thành phố lớn của Đài Loan trong dịp lễ Giáng sinh. Và ở cuối chuyên mục thì cũng đã chia sẻ về địa điểm lý tưởng ở khu vực bờ biển Đông Bắc Đài Loan cho hoạt động ngày Tết dương lịch đầy nhiệt huyết này, đó là mũi pỉ thổ, nơi có ngọn hải đăng mũi pỉ thổ sừng sững cao 12,3 m cùng với địa hình sông thật độc đáo và quần thể động thực vật ven biển phong phú đa dạng. Phong cảnh tự nhiên tuyệt sắc, kết hợp với những tia sáng bình minh, dừng le lói sau án mây hờ hững trên mặt biển. Khởi đầu một năm mới với khung cảnh như thế thật là tuyệt phải không? Nhưng mà ngoài mũi bị thẩu ra, thì Đài Loan vẫn còn rất nhiều địa điểm ngắm mặt trời mọc nổi tiếng là đẹp lung linh, thu hút rất nhiều du khách gần xa đến chiêm ngưỡng. Vì thế, trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay, thì Thúy Anh xin giới thiệu và điểm lại với các bạn về một số địa điểm ngắm bình minh nổi tiếng của Đài Loan. Ở gần mũi pỉ thổ trò, tiếp tục đi dọc theo tuyến đường tỉnh lộ số 2 mang theo bờ biển phía đông bắc Đài Loan về hướng nam, bạn sẽ đi qua hai địa điểm đón bình minh khác đó là Đào Nguyên Cốc và Phúc Long thuộc khu Cống Liêu thành phố Tân Bắc. giữa Đào Nguyên Cốc và Phúc Long thì dường như Phúc Long là nơi nổi tiếng hơn trong danh sách những nơi lý tưởng để ngắm mặt trời mọc. nhưng thật ra thì mỗi nơi đều có nét đẹp riêng và nét độc đáo của riêng mình. cho nên nếu có thể thì thúy anh kiến nghị là bạn hãy đi cả hai nơi. đầu tiên thì chúng ta hãy cùng khám phá về Đào Nguyên Cốc. thường thì những nơi được đặt tên là Đào Nguyên đều là do có phong cảnh đẹp như chốn thần tiên. Đào Nguyên Cốc ở Cống Liêu nổi tiếng với thảo nguyên rộng lớn nằm giữa núi và biển. Từ độ cao 500m so với mẫn nước biển, nhìn ra đằng xa còn có thể thấy được đảo Quy Sơn ở ngoài khơi. Có cây và biển cả như theo dịch nên một thế ngoại đào nguyên khiến lòng người sao xuyến. Đào Nguyên Cốc là một thảo nguyên rộng lớn nằm trên dốc núi ở giữa thị trấn đầu thành của huyện Nghi Lan và khu Cống Liêu của thành phố Tân Bắc. Đường lên thảo nguyên này có 4 con đường chính, trong đó có ba con đường, là nằm trên đường quốc lộ vàng bờ biển phía đông bắc, bao gồm tuyến Thảo Lĩnh, tuyến Thạch Quan Âm, tuyến Đại Khê. Còn con đường còn lại là tuyến nội cống, nằm ở phía bên kia của con đồi. Trong bốn con đường này thì tuyến Thảo lĩnh là con đường dài nhất, nhưng đường rất dễ đi do có độ dốc nhỏ. Phong cảnh tự nhiên bên đường thì vô cùng tráng lệ. Còn tuyến nội cống thì thuộc dạng đường dành cho những người lười. Nếu bạn lái xe thì có thể dừng xe ở Tiêu Gia Trang, rồi đi bộ khoảng 1 km là tới nơi. Thế nhưng tuyến nội cống lại có độ dốc khá lớn, gần như là phải leo thang suốt dọc đường đi cho nên mặc dù là con đường đi bộ ngắn hơn nhưng bạn vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng cho đời chừng của mình trước khi chọn con đường đi bộ gần 1.000 bậc thang này nhé. Từ thảo nguyên đầu nguyên cốc, đi xuống đường đi bộ tuyến đại khê ở đến đồi đối diện có một cái đình nghỉ mát nhỏ. Tại đây bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn thảm cỏ xanh ngát rộng lớn bên cạnh cảnh biển bao la bất tận và nếu thời tiết đẹp thì có lẽ bạn còn có thể nhìn thấy được hòn đảo ngoài khơi xa đó chính là đảo quy sơn một đảo ngoài khơi nổi tiếng của đài loan. Ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp rất nhiều người khi đến Đào nguyên cốc đều ấn tượng với những đàn trâu chậm rãi dạo bước trên thảo nguyên. được biết là trước đây đầu nguyên cốc là nơi chăn nuôi gia súc của các hộ nhà nông, cho nên cho đến ngày nay thì trên thảo nguyên này đôi lúc vẫn nhìn thấy được những chú trâu vạm vỡ đang thông thả dạo bước trông rất là thú vị. sau Đào nguyên cốc thì chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu về phúc long. phúc long ngoài nổi tiếng với hoạt động ngắm mặt trời mọc còn thu hút không ít khách du lịch đến đây bởi con đường xe đạp xinh đẹp mang theo bờ biển cùng những hoạt động thể thao và nghệ thuật thường niên đặc sắc. Phúc Long nằm ở mũi đông bắc của Đài Loan. Do sự ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và sự xâm thực của biển, địa hình nơi đây đa số là mũi đất, vũng, vịnh và vách biển. Đi dọc theo bờ biển, cảm nhận từng cơn gió biển thổi qua, như cùng hòa ca với những con sóng rì rào, khung cảnh trời và biển nối liền với nhau, được tô điểm thêm bởi những mỏm đá nhấp nhô, như là tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên, một mạc mà rất kỳ vĩ. Từ thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan, thì Phúc Long đã là một bãi tắm nổi tiếng. Vành quan đặc sắc giao thoa giữa sông và biển, cùng chiếc cầu hình vòng cung như nối liền giữa cửa sông Sông Khê với Thái Bình Dương. Cửa sông này khá rộng, nước chảy nhẹ nhàng, rất thích hợp cho các hoạt động dưới nước như là lướt ván buồm, treo xuồng, bơi lội, ngụp nước vân vân. Và mỗi năm vào khoảng tháng 5 đến tháng 6 thì nơi đây còn là nơi tổ chức festival điêu khắc cá quốc tế. Tháng 7 thì là lúc lễ hội âm nhạc đại dương cống liêu náo nhiệt lên ngôi. Rất nhiều du khách đã đổ về đây để tham dự một trong những sự kiện trọng đại nhất trong năm tại khu vực Phúc Long này ngoài ra xung quanh còn có rất nhiều địa điểm du lịch ngoài trời đầy thú vị vừa có phong cảnh thiên nhiên đặc sắc vừa đậm chất văn hóa lịch sử của địa phương điển hình như là đường hầm tháo lính cũ quảng trường đông hưng cung đường mòn dung tình bãi tắm phúc long khu cắm trại long mô vân vân nếu bạn đến đây vào giờ ăn trưa thì bạn có thể ghé vào khu vực ga xe lửa phúc long thưởng thức những món ngon nổi tiếng như là cơm hộp ga xe lửa thạch rau câu rồi thuê xe đạp để đi dạo chơi xung quanh ngắm cảnh tận hưởng buổi chiều thư giãn thoải mái cùng với thiên nhiên tươi đẹp Ngoài đầu nguyên Cốc và phút rong ra thì thực ra khu vực bờ biển Đông Bắc Đài Loan có rất nhiều địa điểm ngắm bình minh vô cùng lý tưởng, ví dụ như là mũi Tam Điêu ở khu Cống Liêu, cảng cá Quy Hồng ở khu Vạn Lý, cầu xã Liêu và núi Ngoại Mộc ở Cơ Long vân vân. Mỗi nơi đều có cảnh sắc tuyệt đẹp, kết hợp với ánh sáng buổi sớm mai lung linh huyền ảo, tin rằng mặt trời mọc ở bờ biển Đông Bắc Đài Loan sẽ là một trong những hình ảnh khó phai trong ký ức khám phá thiên nhiên của bạn. Ngoài khu vực bờ biển Đông Bắc thì trung nam bộ của Đài Loan cũng còn rất nhiều địa điểm nổi tiếng với hoạt động ngắm mặt trời mọc này. Cho nên tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng khám phá một số địa điểm ngắm mặt trời mọc ở miền trung nam bộ của Đài Loan. Đầu tiên là núi Kim Long ở huyện Nam Đầu. Tại đây có thể thấy được dãy núi Học Hoang và Hồ Nhật Nguyệt là một trong ba địa điểm chụp biển mây lý tưởng nhất trên toàn Đài Loan. Núi Kim Long nổi tiếng với cảnh mặt trời mọc, bầu trời sao và biển mây, nằm ở độ cao 880m so với mực nước biển. Phòng cảnh ráng lệ nơi đây đã thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên môn và nghiệp dư đến để chụp ảnh. Và ông Trần Kim Long, người vốn sở hữu khu đất, đã quyên tặng đất cho xã Ngư Trì để xây dựng nên đài quan sát và đường đi bộ, phát triển du lịch địa phương. Cho nên để bày tỏ lòng cảm ơn đối với người quyên tặng, năm 2011, khu vực núi này đã chính thức đổi tên thành núi Kim Long. Mặc dù nằm ở độ cao không cao, nhưng đường đi bộ núi Kim Long thì khá quanh co. Dọc đường có ba trạm dừng chân là ba đình quan sát mặt trời mộc. Dừng chân ở đình quan sát đầu tiên trên đường, tại đây bạn sẽ thấy được khung cảnh rộng lớn với tầm nhìn thoáng đảng. Đi tiếp đến hai đình còn lại thì phải băng qua những bậc thang bằng gỗ, sẽ hơi hào tốn thể lực. Nhân dọc theo hai bên đường là cảnh quan rừng cây và thảm thực vật phong phú đa dạng, là nơi rất thích hợp để du lịch xanh hay là tắm rừng. Từ đài quan sát nhìn xuống, có thể nhìn thấy bồn địa Ngư Trì, Hồ Nhật Nguyệt, thành phố Phú Lý. Đằng xa còn thấy cả núi Đại Chim, núi Trác Xã Đại, núi Cán Trác Vạn, vân vân. Núi non trùng điệp khiến bạn tưởng chừng như bản thân mình đã bước chân vào bộ bức tranh sơn thủy vậy. Sau khi ngắm cảnh xong thì bạn có thể chuyển sang đường đi bộ trong rừng sáp thủy để đi về hướng thôn Đại Nhạn, hoặc đường đi bộ khu công viên Liên Hoa Trì ở thôn Ngũ Thành để tiếp tục đi khám phá những phong cảnh ở gần đó. Ngoài núi Kim Long ở huyện Nam Đầu thì Nhị Liêu ở thành phố Đài Nam cũng là cái tên quen thuộc cho những ai thích ngắm mặt trời mọc ở khu vực trung nam bộ Đài Loan. Trong những thắng cảnh mặt trời mọc ở Đài Loan thì Nhị Liêu là khu vực có độ cao so với mực nước biển khá thấp nhưng vẫn có thể ngắm được bình minh và biển mây. Với ưu thế về địa hình này, mỗi năm vào dịp Tết dương lịch, thì rất đông người dân kéo về đây để cùng đón bình minh đầu tiên của năm mới. Cho nên văn phòng quản lý khu phong cảnh Syria đã phải tiến hành kiểm soát giao thông và số lượng người đến đây vào mỗi năm. Nhị lưu nằm ở độ cao chỉ khoảng 185 mét so với mận nước biển. Khí hậu tương đối ổn định, cảnh quan đặc sắc. Khi mặt trời vừa ló dạng, bóng của biển mây, núi non và hơi nước đang xen vào nhau trông rất bắt mắt đó cũng chính là khoảnh khắc mà các nhiếp ảnh gia bấm máy liền tay để ghi lại từng phút, từng giây sự biến hóa của thiên nhiên. Ngoài cảnh đẹp tự nhiên thì nguồn gốc của tên gọi Nhị Liêu cũng khá là thú vị. Thì ra trước đây khi phát hiện ra thắng cảnh mặt trời mọc này, người ta nhìn thấy ở gần đó có hai căn nhà nghỉ ngơi dành cho công nhân công trình, cho nên người dân nơi đây đã gọi đây là Nhị Liêu, nhân dân thì quen miệng và thành tên gọi cho đến ngày nay. Tuy nhiên, thời điểm ngắm mặt trời mọc lý tưởng nhất ở Nhị Liêu lại không phải là vào mùa Tết dương lịch mà là vào tháng tư đến tháng 9 hàng năm bắt đầu từ tháng 5, hơi nước tích tụ nhiều hơn khi những tia sáng bắt đầu xuyên qua kẻ mây lúc ẩn lúc hiện trông như là những tia sáng ban phước lành của đất trời nếu bạn lo lắng rằng vào mùa này mưa nhiều sẽ làm giảm tỷ lệ có thể nhìn thấy mặt trời mọc thì trước khi xuất phát các bạn cũng có thể lên mạng thông tin về thời gian mặt trời mọc để xem trước và quyết định hành trình của mình nhưng cũng có một số du khách từng đi tham quan nơi này thì đã chia sẻ là mặc dù hôm trước có mưa lớn nhưng hôm sau vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh mặt trời mọc rực rỡ cho nên thúy anh nghĩ là các bạn cứ hãy thử vận may của mình để không bỏ lỡ mất cơ hội ngắm nhìn cảnh đẹp rạng rỡ ngày mới này và vừa rồi Thúy anh đã giới thiệu với các bạn về những thắng cảnh nổi tiếng để ngắm Bình Minh bao gồm là Đào Nguyên Cốc Phúc Long núi Kim Long và Nhị Liêu đây đều là những địa điểm thu hút không ít khách du lịch đến để cùng đón bình minh đầu tiên của năm mới và các đơn vị quản lý khu phong cảnh hoặc là cơ quan du lịch của những địa phương này cũng thường xuyên thực hiện việc kiểm soát giao thông hay là tổ chức các hoạt động văn nghệ thú vị để cho người dân có thể đón năm mới an toàn và vui vẻ. Mặc dù có lẽ sẽ khá là đông người, nhưng thúy anh nghĩ là có thể cùng người thân và bạn bè đi chào đón bình minh đầu tiên của năm, cùng thiên nhiên đón chào những tia nắng hy vọng mới. Đó sẽ là một kỷ niệm đầy ý nghĩa và khó quên. Nên nếu có dịp thì các bạn hãy nhớ thực hiện chuyến đi này các bạn nhé. Và đương nhiên ngoài những địa điểm kể trên nói đến ngắm mặt trời mọc thì làm sao mà có thể không kể đến những thắng cảnh nổi tiếng như là A Lý Sơn, núi Thái Bình, Tam Tiên đài, bờ biển Thái Mali. Đây đều là những địa danh mà trước đây Thúy Anh đã từng giới thiệu với các bạn trong những tập khám phá thiên nhiên trước. Mỗi một nơi đều có phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời và đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt. Nhưng A Lý Sơn thì bạn có thể đón xe lửa vào rừng hoặc đi xe đến trúc sơn để chờ mặt trời ló dạng. Mỗi năm ở nơi này còn tổ chức biểu diễn âm nhạc để cho du khách có thể thả mình trong những bản nhạc giao hưởng du dương vừa đón chào những tin nắng đầu tiên của năm mới. Núi Thái Bình ở huyện Nghi Lan thì phải nói là có rất nhiều địa điểm để ngắm mặt trời mọc. Mỗi một vị trí và góc độ khác nhau đều là những bức tranh thiên nhiên rạng ngời trong màn nắng. Bạn có thể đến đài quan sát ở Thái Bình Sơn Trang hay là nhà ga xịt lửa phong phong để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc trên núi Tam Tinh, ra đài ngắm cảnh ở đường mòn du lịch Thúy Phong để ngắm biển mây hay đài ngắm cảnh ở đường đi bộ Vọng Dương để nhìn ánh bình minh ló dạng ở Quy Sơn. Khi trời đã sáng hẳn, thì bạn còn có thể tiếp tục dạo chơi trong khu phong cảnh núi Thái Bình hoặc là đi khám phá những thắng cảnh khác ở huyện Nghi Lan xinh đẹp. Còn Tam Tiên Đài và bờ biển Thai Manly thì đều là những thắng cảnh nổi tiếng ở huyện Đài Đông. Mà nói đến mặt trời mọc ở Đài Đông, thì Thúy Anh có một kỷ niệm nho nhỏ muốn chia sẻ với các bạn. Thời còn là sinh viên, thì Thúy Anh có một giáo sư đã từng nói rằng mọi người ai ai cũng đổ về A à Lý Sơn ở bên kia dãy núi Trung ương để ngắm mặt trời mọc. Đến cả các em sinh viên đang theo học tại đại đông này cũng chạy theo số đông để đi những địa phương khác ngắm bình minh, nhưng thực ra thì những tia nắng đầu tiên của năm đã xuất hiện ngay tại bờ biển phía đông này. Những lời này nghe có vẻ đơn giản, nhưng bản thân Thúy Anh thì cảm thấy nó vô cùng ý nghĩa. Chúng ta thường chạy theo ý kiến của số đông, chỉ quan tâm đến những nơi mà mọi người đều đang bàn tán về chúng, nhưng lại quên mất rằng chính nơi mà mình đang sống, khung cảnh mà mình nhìn thấy hàng ngày mới tươi đẹp, mới rạng rỡ làm sao. Thuyên anh nghĩ đây là một bài học đáng suy ngẫm, nhắc nhở bản thân mình phải biết quý trọng những gì mình đang có. Nhưng đáng tiếc là từ sau năm học đó thì đến nay Thiên Anh vẫn chưa có dịp để lại đi ngắm mặt trời mọc ở đài đông. Thiên Anh vẫn còn nhớ bãi biển Tha xinh đẹp, náo nhiệt suốt đêm với những tiếng vui đùa của những nhóm bạn đang xen vào nhau, cùng với tiếng biểu diễn âm nhạc trên sân khấu. Hay là nhớ những tia nắng phá tan bầu trời đêm để sôi rọi trên chiếc cầu tám nhịp vầm cung, bắt ra đảo ngoài khơi ở Tam Tiên Đài. Phong cảnh thiên nhiên ở đài đông chân chất, mộc mạc nhưng cũng không kém phần sáng lệ và bình minh ở Đài Đông, nơi đón những tia nắng đầu tiên của Đài Loan cũng rực rỡ xinh đẹp và tràn đầy tì hy vọng trong năm mới. Các bạn thân mến, 2019 Erling Yi Jiu, ai ni yi jiu, tức là vẫn yêu bạn như cũ. Và 2020 ơ Erling, ai ni, ai ni, tức là yêu bạn, yêu bạn. Đây đều là những từ chơi chữ trong tiếng Hoa. Nhưng nghe thật là dễ thương phải không nào Trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn Những địa điểm ngắm mặt trời mọc tuyệt đẹp tại Đài Loan Chúc các bạn có chuyến đi đón bình minh đầu tiên Của năm mới thật đáng nhớ Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2019 Và cũng là lúc khép lại Chuyên mục khám phá thiên nhiên của năm nay Cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi chuyên mục Xin kính chúc quý vị và các bạn Năm mới 2020 vui vẻ tràn ngập yêu thương, hạnh phúc và thuận lợi thân ái chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình khác vào năm sau. Bye bye!
0: trên chiếc lưới đại RTE Green Thunder đầy long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiết Nhi phụ trách.
4: Khiết Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe Điểm hẹn văn hóa của tuần nay. Các bạn thân mến, không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ kết thúc năm 2019 và bước vào năm 2020. Không biết là bên thèm tiễn đưa năm cũ và chào mừng năm mới này, các bạn sẽ có tiếp mục gì vào tối hôm nay nhỉ? Và trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Khiên Nhi muốn chia sẻ với các bạn về một số địa điểm chúng ta có thể đi để tiễn đưa năm 2019 và chào mừng năm 2020, cũng như là một số nơi sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa mà chúng ta có thể đến cùng đón năm mới và chung vui với mọi người xung quanh. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, trong đêm hội để tuyển đưa năm 2019 và chào mừng năm 2020 của Lài Loan, thì những cái hoạt động này được tổ chức rất là đa dạng. Có một số hoạt động được tổ chức ngay tại trung tâm thành phố, cũng như là có những cái hoạt động bắn pháo hoa tại những cái khu trung tâm thương mại lớn. Hoặc là chúng ta cũng có thể chọn phương án là gắn liền với thiên nhiên, như là đi ngắm mặt trời mọc của năm 2020 tại một cái địa điểm du lịch nổi tiếng nào đó. Ví dụ như là ngắm mặt trời mọc tại núi Thái Bình hay là tại Tam Tiên Đài của Đài Đông vân vân. Cho nên có thể nói kế hoạch đi chào đón năm 2020 của mọi người dân đều có thể khác nhau. Nên mọi người có thể lựa chọn phương án là lên núi hay xuống biển cũng như là ở lại các thành phố lớn. Như thông báo của Cục Khí tượng về thời gian mặt trời lặn lần cuối cùng của năm 2019 và ánh bình minh đầu tiên của năm 2020, An Bình của Đài Nam và Kỳ Tân của Cao Hùng. Hai nơi này sẽ là nơi có mặt trời lặn trễ nhất tại vùng đất liền của Lài Loan. Và dự kiến là mặt trời sẽ lặn vào lúc 6 giờ 11 phút chiều ngày 31 tháng 12. Còn về phần mặt trời mọc, theo công bố của Cục Khí tượng, khu vực Tam thiên Đài của Đài Đông và Mũi Nga Loan ở Bình Đông sẽ là nơi nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất trên toàn đất liền của Lài Loan. Dự kiến là vào lúc 6 giờ 35 phút sáng ngày 1 tháng 1 năm 2020. Các bạn phải chú ý nha, đây là thời gian mà mặt trời mọc tại vùng đất liền của Lài Loan. Còn với lại các vùng biển đảo của Lài Loan thì thời gian mặt trời mọc sẽ sớm hơn một chút. Đó là vào lúc 6 giờ 33 phút tại đảo Lan Dữ. Đây sẽ là nơi nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất trên toàn Lài Loan tất nhiên là thời gian này cũng chỉ là một cái thời gian để tham khảo mà thôi. Vì cục khí tượng cũng có thông báo với mọi người do ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau như là môi trường của bầu khí quyển sẽ tạo ra tỷ lệ khúc xạ khác nhau và vị trí của người xem khi đứng ở một cái vị trí cao hơn hay là thấp hơn thì bạn cũng có thể nhìn thấy mặt trời mọc hay là lặn sớm hơn hoặc là trễ hơn một chút. Cho nên nếu mà các bạn muốn chụp hình hay quay phim để lưu lại những thời khắc đáng nhớ này thì các bạn hãy nhớ là phải đến trước 10 đến 15 phút để chuẩn bị các bạn nha. Và cục khí tượng trung ương Đài Loan còn cho hay, vào ngày Tết dương lịch của đài Loan, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nên khu vực Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có nhiều mây, nên e rằng sẽ khó thấy được tin nắng đầu năm của ngày 1 tháng 1. Cho nên nếu như mà các bạn muốn đi ngắm bình minh, các bạn có thể đi đến khu vực miền Trung Nam Bộ để ngắm cảnh mặt trời mọc đầu tiên trong năm mới. Và các bạn phải chú ý, đó là do ảnh hưởng của mưa và gió mùa, nên những ngày cuối năm này, nhiệt độ sẽ không có quá 20 độ c đâu. Thì độ của đêm nay ngày 31 tháng 12 này có thể sẽ xuống còn 14 đến 15 độ mà thôi. cho nên nếu các bạn có kế hoạch là lên núi hay là xuống biển, cũng như là ở lại thành phố đi chăng nữa, thì khi đón giao thừa các bạn hãy nhớ chú ý là phải giữ ấm cho cơ thể nha, để không phải vừa đếm ngược để chờ năm mới đến lại vừa run cầm cập các bạn ý. và nếu như mà các bạn chọn lựa là ở lại các thành phố lớn để tận hưởng bầu không khí tận bừng và náo nhiệt cùng mọi người hân hoan tiễn đưa năm 2019 và chào đón năm 2020 thì việc đi xem pháo hoa ở tòa nhà 101 tại Đài Bắc đây gần như là một trải nghiệm mà các bạn nên thử ít nhất một lần trong đời cũng như là hoạt động bắn pháo hoa để chào đón năm mới tại Sydney của Úc. Sự kiện đêm giao thừa ở Đài Bắc, Đài Loan được phát sóng và được hàng triệu người theo dõi trên toàn thế giới. Pháo hoa sẽ được bắn lên từ tòa nhà 101 Cao chót Vót. Cộng với hiệu ứng ánh sáng đèn LED của tòa tháp sẽ tạo nên một màn trình diễn đặc sắc và ấn tượng. Sự kiện bắn pháo hoa của tòa nhà 101 cũng được trang CNN liệt vào danh sách top 10 điểm đến năm mới hàng đầu trên thế giới và được truyền hình trực tiếp tại hơn 100 quốc gia. Và vào ngày 18 tháng 12 vừa rồi, Tòa nhà 101 đã tổ chức họp báo công bố nội dung chương trình pháo hoa chúc mừng năm mới của năm 2020 lần này. Chủ đề chương trình pháo hoa chào đón năm 2020 là Lời Loan, Ánh sáng hy vọng. Lần này, đại Bắc sẽ sử dụng pháo hoa một ống có mức độ nguy hiểm thấp để đảm bảo an toàn cho người dân. Chủ đề chương trình pháo hoa năm nay cũng là Hy vọng, Đài Loan là con thuyền của hy vọng và cũng là ánh sáng của hy vọng để người dân bước lên con thuyền hy vọng cùng nhau chào đón năm 2020. Chương trình pháo hoa của lần này gồm có 4 chương, 6 đoạn và với mở màn là Giai điệu hoạt hình, Động vật thân thiện xây hay. Các loài động vật bảo tồn quý hiếm của Đài Loan như là giống mèo báo, gấu ngựa, gà loi mikado, đồi mồi dứa vân vân đều sẽ có mặt ở đây để ngập mặt người dân Đài Loan trong thời khắc đầu tiên của năm mới. Và ngay sau đó sẽ là sự xuất hiện của con thuyền hy vọng với hành trình gồm 4 chương, hy vọng, thiên nhiên, tiếng lên và tương lai. Cuối cùng, hình ảnh 2020 cô Taiwan sẽ là màn kết hoàn hảo nhất cho chương trình pháo hoa lần này. Vì chương trình pháo hoa của tòa nhà 101 có tầm bắn gần, nên cần phải chú ý đến sự an toàn của tòa nhà và các kiến trúc xung quanh. Ngoài ra, khu vực xung quanh còn có hàng triệu người dân đến xem pháo hoa, nên hàng năm, tòa nhà 101 đều phải sử dụng pháo hoa một ống có mức độ nguy hiểm thấp để đảm bảo an toàn cho người xem. Tuy nhiên, pháo hoa một ống thì lại ít có sự biến hóa, không được đa dạng như pháo hoa chùm cho nên, chương trình pháo hoa năm 2020 lần này đã khắc phục được hạn chế của pháo hoa một ống, sử dụng công nghệ mới để tạo hiệu ứng hoàn toàn mới lạ. Trong pháo hoa một ống, có thể đồng thời tạo nên hai loại hình thù với ba loại màu sắc khác nhau. Chương trình bắn pháo hoa để chào đón năm mới của tòa nhà 101 năm nay đã sắp bước sang năm thứ 16, và năm nay cũng là năm thứ 3 tòa nhà 101 đưa mạng lưới ánh sáng T-PAT vào chương trình chào mừng năm mới, sử dụng tổng cộng 140.000 đèn LED để tạo nên mạng lưới ánh sáng T-PAT. Mạng pháo hoa chào đón năm 2020 sẽ bắn 16.000 phát, từ phát đầu tiên đến phát cuối cùng kéo dài 300 giây. Điểm nhấn của sự kiện pháo hoa lần này ở Đài Bắc là sử dụng đèn LED bắt mắt kết hợp với lại pháo hoa truyền thống để tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Và đặc biệt năm nay còn có những công vật quý hiếm của lầy loan như là loài mèo báo hay gấu ngựa, sẽ cùng xuất hiện trong màn bắn pháo hoa để đón chào năm mới ở tòa nhà 101. Ông Trương hợp Thuấn, chủ tịch của tòa nhà 101 Đài Bắc, nói sẽ xuất hiện những hình ảnh như là mèo báo, đồi mồi dứa, gấu ngựa, thể hiện nét đẹp tự nhiên của Lài Loan. Ngoài ra, lưới lèn led Thê Phát cũng được nâng cấp toàn diện, vừa chống nước vừa chống bụi, chất lượng hình ảnh rõ nét hơn. Và đương nhiên là nếu như mà các bạn không muốn chen trúc ở nơi đông người cũng như là phải đội mưa đổi gió thì các bạn cũng có thể đến tầng thứ 88 và 89 của tòa nhà 101 vừa nhâm nhi tách cà phê vừa chiêm ngưỡng pháo hoa lung linh giữa trời và đón chào một năm mới vui tươi rực rỡ. Và ở thành phố Đài Bắc, ngoài hoạt động bắn pháo bông ra, còn có đại nhạc hội chào đón năm 2020 do chính phủ tổ chức. Đây cũng là một trong những sự kiện rất được người dân trông chờ. Vì chính phủ sẽ cho mời những ca sĩ nổi tiếng để biểu diễn và người dân hoàn toàn có thể đến nghe miễn phí. Như trong Đại Nhạc Hội Đài Bắc năm nay, vào ngày 2 tháng 12, thì chính quyền thành phố Đài Bắc cũng đã tuyên bố danh sách các ca sĩ sẽ góp mặt trong chương trình Đại Nhạc Hội, trong đó bao gồm nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên, tên là mây Tây, hay là ca sĩ Dương Thừa Lâm, Ngô Thanh Phong, Tô Tuệ Luân, hay Leo Vương v vân Ngoài ra, còn đặc biệt cho mời nhóm Super Junior, DNG đến từ Hàn Quốc. Và vào tối hôm nay, ngày 31 tháng 12, các ngôi sao đình đám này sẽ hội tụ tại quảng trường chính quyền thành phố Đài Bắc, cùng mọi người đếm ngược để chào đón năm 2020. Theo Cục Quảng bá Du lịch của thành phố Đài Bắc cho biết, Đại Nhạc Hội chào đón năm 2020 của năm nay với chủ đề là Đài Bắc. Ban tổ chức muốn dùng âm nhạc để thể hiện lên tình người, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và tình bạn. Và năm nay, người dẫn chương trình cho nhạc hội ở thành phố Đài Bắc sẽ là hai thầy trò Huỳnh Tử giáo và Lulu Đảm Nhiệm. Như vừa rồi, Khiến Nhiên có giới thiệu, đó là năm nay có nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên tham gia. Và nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên đã 8 năm không có mặt trong sự kiện này. Năm nay, nhóm nhạc này sẽ trở lại tham gia đại nhạc hội Đài Bắc. Sau khi biểu diễn xong ở thành phố Đài Bắc, nhóm này sẽ tức tốc đến Đào Viên để biểu diễn buổi ca nhạc tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới tại đây. Chắc có nhiều bạn sẽ không thấy lạ lắm gì với ban nhạc Vũ Nguyệt Thiên hay còn gọi là Mây Đây. Ban nhạc này là một ban nhạc rock của Lài Loan được thành lập từ năm 1997 với năm thành viên là Asin, Sin, là A Tĩnh, Quái Thủ, Thạch Đầu, Masah và Quán Hữu. Trong giới âm nhạc hoa ngữ, ban nhạc này còn được mệnh danh là Vua Concert hay còn gọi là The People của Châu Á. Đến nay, Ngũ Nguyệt Thiên được coi là bài nhạc nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong thập niên 2000 tại Lề Loan Nói Riêng và giới âm nhạc hoa Ngữ Nói chung. Cho nên nếu như các bạn là fan của nhóm Ngũ Nguyệt Thiên, thì các bạn sẽ không thể nào bỏ qua đại nhạc hội chào đón năm 2020 của thành phố Đài Bắc các bạn nhỉ? Và như vừa rồi khi Nhi có giới thiệu, ngoài nhóm nhạc Ngũ Nguyệt Thiên ra còn có các ca sĩ nổi tiếng khác như là ca sĩ Dương Thừa Lâm, sau khi biểu diễn tại Đài Trung, ca sĩ Dương Thừa Lâm sẽ quay trở về Đài Bắc để cùng các fan hâm mộ đếm ngược chào đón năm mới tại quảng trường chính quyền thành phố Đài Bắc. Và lần trước, ca sĩ Dương Thừa Lâm tham gia đại nhạc hội thành phố Đài Bắc cũng đã cách đây 6 năm rồi, và năm nay, để phối hợp với album mới, ngoài biểu diễn những ca khúc kinh điển, cô cũng sẽ mang đến cho khán giả nhiều bài mới. Để chuẩn bị cho biểu diễn đêm nay, cô đã mời nhà thiết kế người Lài Loan, Chim phát hiện đang sinh sống tại Anh, để giúp cô thiết kế trang phục cho đêm nay. Và trong đại nhạc hội lần này, ca sĩ biểu diễn mạng cuối cùng sẽ là ca sĩ Ngô Thanh Phong. Đây cũng là xuất biểu diễn chào đón năm mới duy nhất trong năm nay của anh. Và anh cũng cùng với lại các fan, người nhà và bạn bè đón chào năm mới. RTI nếu như việc lên núi hay xuống biển để đi ngắm mặt trời lặn hay mặt trời mọc, cũng như là ở lại thành phố để nghe đại nhạc hội hay là ngắm pháo hoa, với các bạn những việc này còn quá thương vì cũng giống như mọi năm thôi đúng không các bạn, thì năm nay các bạn cũng có thể theo một lựa chọn mới nên là đi đến thành phố Đài Nam để tham gia hoạt động tiễn đưa năm 2019 với hoạt động mang đậm đặc sắc của địa phương. Do chính quyền thành phố Đài Nam cũng có suy xét đến yếu tố, mỗi huyện thị đều có hoạt động rầm rộ đáng kể, nên năm nay, chính quyền thành phố Đài Nam đã cho tổ chức một số hoạt động hơi khác so với mọi năm. Bắt đầu từ đầu tháng 12 của năm 2019, tại thành phố Đài Nam đã có một số hoạt động lớn. Chính quyền cũng có cho mời hai bài nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc đến biểu diễn. Đến ngày 31 tháng 12, tức là ngày hôm nay, khi tổ chức hoạt động tiễn đưa năm cũ, thì chính quyền lại chọn lựa tổ chức theo phong cách truyền thống ấm cúng, kết hợp các hoạt động biểu diễn kịch DIY, các quầy hàng bày bán sản phẩm đặc sản cũng như là kết hợp với lại chợ hữu ái để người dân vừa đến có thể tham gia hoạt động, vừa có thể chơi từ chiều đến khuya luôn. Chính quyền thành phố Đài Nam chỉ ra, bắt đầu từ 4 giờ chiều nay, ngày 31 tháng 12, sẽ có các hoạt động sân khấu như là diễn kịch truyền thống hay là các hoạt động biểu diễn văn nghệ khác. Dưới sự kết hợp của Cục Văn hóa, Cục du lịch, Cục Phát triển Kinh tế, hỗ trợ cho các nghệ nhân đường phố đếm biểu diễn trong đại tiệc văn hóa lần này, cộng thêm trải nghiệm làm thủ công nghệ thuật và chợ nông sản đặc sắc các hoạt động này sẽ được diễn ra tại đường trung nghĩa viện mỹ thuật đài nam chợ hữu ái để người đến tham gia hoạt động vừa có thể được thưởng thức những cái chương trình biểu diễn mang đậm phong cách truyền thống tại bản địa cũng vừa có thể kết hợp ăn uống thỏa thích vì các bạn cũng biết đài nam là nơi nổi tiếng có nhiều món ăn ngon đặc biệt là những món ăn đường phố rất là phong phú và đa dạng và đây cũng chính là một nét văn hóa đặc trưng của thành phố đài nam cho nên, khi các bạn đến tham gia hoạt động tiễn đưa năm 2019, chào đón năm 2020 tại thành phố Đài Nam, các bạn vừa có thể thưởng thức những chương trình biểu diễn mang đậm tính truyền thống của thành phố Đài Nam, vừa có thể thưởng thức những món ngon đặc sắc của địa phương, cũng như là tham gia trải nghiệm các hoạt động làm thủ công mỹ nghệ mang đậm tính nhìn nghề của thành phố Đài Nam, và mua các đặc sản nổi tiếng tượng trưng cho thành phố Đài Nam. Có thể nói đây cũng như là một cách mà chính quyền thành phố Đài Nam dùng những đặc điểm của chính thành phố Đài Nam để giới thiệu với những người khách phương xa về thành phố cổ đáng yêu này các bạn nhỉ Các bạn thân mến, không còn bao lâu nữa thì sẽ khép lại năm 2019 và bước sang năm 2020 Khi Nhi và Ban Việt ngữ cũng xin kính chúc các bạn thính giả năm 2020 luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và làm việc gì cũng suôn sẻ Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào năm 2020.